0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书说到啊 ，S N 8的首飞呢，完成了一系列的目标，但是在最后落地的瞬间呢，它它炸了。这到底是算成功呢，还是算失败呢？我在网络上就没少跟人吵架。有人认为这就是失败啊，那毕竟它炸了嘛。我认为呢，这叫部分成功。呃，评价标准呢，大家都是不太一样的。比如说啊，你在小学阶段啊，这个数学考试你要算错个数，那就全错啊，一分都不给你，四则运算你都错啊。但是你到了大学阶段，你要是计算步骤都是对的，最后不小心算错个数，那就扣两分嘛。在我看来啊 ，S N 8这个火箭已经达到了一系列的试验目标了，比如说能不能顺利起飞，行啊，没问题啊，它起飞了。它飞起来了呀、啊，那么在空中姿态调整，它横过来行不行呢？它也没问题啊，人家也做到了。那么在靠近地面的时候，它一个鲤鱼打挺，它竖过来行不行呢？呃，也行啊，人家也做到了。所以最后即便炸了，它不过就是扣两分的事儿，它不是大问题。那最后为什么会炸呢？那问题出在哪儿呢？其实就是出在了火箭顶部那个小燃料箱里。本来呢是用高压氦气把燃料压进发动机，可能是因为压力不足，就导致燃料供应不够，最后发动机的推力也就不够，但结果就导致这 S N 8这个火箭就一屁股蹲在地上了，结果就炸了。S N 8这个火箭遇到的问题呢是前所未有的，因为过去的火箭谁也没遇上过这么复杂的降落过程啊。这个降落过程里面呢，燃料罐基本上就是空的。如果你不采取措施，剩余那一点点燃料肯定在罐子里晃来晃去，它根本就不沉底儿。那么吸取燃料的管子什么也吸不到，发动机肯定是会熄火的。所以呢 ，S N 8火箭的头顶上有个小燃料罐，因为很小，所以它可以装满不留空隙，所以你怎么晃都没关系。从这个小燃料罐里面抽取燃料，想来是不会抽不到，的，它肯定能抽到嘛。SpaceX 的工程师们 呢， 为这个小罐子也设计了好几个版本呢。有一个版本 呢， 是在液氧罐的顶部和液态甲烷的罐子顶部各放一个小 球， 但是最后 呢， 还是把这两个燃料罐都放在了火箭的鼻子尖 上， 也就是火箭的最顶 部， 就是为了让火箭的重心呢比较靠前。重心靠前 呢， 有两个好 处： 首先 呢， 发动机是装在尾巴上的。无论是让火箭竖过来还是横过来，那利弊越长，呃，发动机就越省事你重心靠前呢，翻身的时候这个利弊就更长一点。另外一个好处呢是更加容易控制平衡啊，控制火箭的姿态。我们打个比方啊，用手顶着一根非常长的杆子，不断调整位置，让这个杆子保持不倒下来啊。这种玩意儿在杂技之中很常见。天桥那个晃中翻的不就是这么干的 吗？ 那么是杆子头上重一点好 呢， 还是杆子底下重一点更好 呢？ 其实 呢， 是在杆子的顶端重一点更 好， 因为杆子重心靠 上， 它的转动惯量会变 大， 也就是说这根杆子要倒下来的过程会变 慢， 那么人就有机会去调整。如果重心太低 了， 这杆子倒下去贼 快， 你手都来不及调整。这个道理对火箭来讲也是一样的，但是呢，这个燃料罐离发动机那就远了，这管路就比较长。毕竟这火箭本身有50米高呢，这是个麻烦，所以必须用高压氦气把燃料给挤进发动机。不过呢，当时啊，我想这问题不大啊，解决起来没那么难。但是我似乎想的太简单了一点我想啊，下一次应该比这次好。你叫迭代嘛？结果根本就不是我想的那样。到 S N 9的时候，它又炸了。嗯，这次还不如上一次呢。它前面倒还顺利，飞到10公里高空，然后发动机关机，火箭横躺下来，开始做自由落体运动。你下一步就该鲤鱼打挺了吧？结果这一次鲤鱼打挺之后啊，这个姿态都没有完全调整到位，就直接摔在了地面上，炸成了一个火球。后来才发现，这个 S N 9从横着自由下落的过程之中啊，这猛禽发动机要二次点火，然后完成姿态调整工作。本来应该点燃两台发动机，但是这一次有一台发动机出了故障，压根没点燃。不但没点燃，还往外喷零件结果就导致了推力不足，最后摔下来炸掉了。那粉丝里边也有懂行的，啊，他们就在 Space X 那个工程师的 Twitter 上给留言，他就说啊。你们为什么只点燃两颗引擎呢？你为什么不点三颗呢？你想啊，两颗引擎只要有一个出了故障，那必然就是这个结局啊，你完不成任务了呀。同时点三个，即便其中有一个有故障，那还有两颗在工作，也不至于要命，对吧？的？你你怎么就不这么做呢？你们是咋想的呢？人家工程师在底下回复倒是挺干脆的，为什么不这么做啊？我们太笨了呗。其实啊，这话也不能说啊，他们是自责，觉得自己挺笨。其实他们一点都不笨，开几台发动机可不是随随便便来的，那都是经过精心安排的。因为星舰飞船不算燃料的话，是120多吨、1 4 0吨左右，毕竟这是个9米粗、5 0米高的这么一个大煤气罐呐。这不锈钢还是挺沉的。其实呢，呃，开一台猛禽发动机推力可以达到300吨。即使我们开小油门憋到 40% 那推力也在120吨以上。说实话，要是早早的开一台发动机反推减速时间长，动作呢会更加从容，呃，调整余地呢也就更大。但是花掉的燃料呢也就更多，返回的时候呢就得留足了余量，那火箭的运载能力就要打折扣，所以这样做呢就未必划算。要是开两台发动机反推。那迅速就能把火箭给刹停了，因此必须到靠近地面的时候，你再玩这个鲤鱼打挺的动作，因为刹车减速非常快啊，就必须刚好减速到零，它恰好落在地面上。这要是配合不好呢，还没落地，这速度就已经减到零了，然后呢，这火箭就被向上加速，它落不下来，这不行，这就不好了。所以时机必须就拿捏的非常准才行。这个时间呢就变得非常短，调整余地就很小了。但是呢，这个过程消耗的燃料少，更加划算。SpaceX 公司的特点就是迭代速度非常快，马上呢，他们就对程序进行了修改。SN 1 0准备下落过程中二次点火的时候，咱开三台发动机。假如这三台发动机全都没有问题，全都开开了，那么呃，咱就关掉一台啊。假如只有两台点着了，那么就这两台了啊，这也够用。这样呢，就增大了保险性啊，它咱起码有一次反悔的机会。他们这种解决问题的思路呢，就跟一般思路完全不是一码事。按照过去的思路，你应该去寻找猛禽发动机的 bug 出在哪儿啊？你弄不好还得归零啊，也就是彻底找到问题所在，而且彻底要复现这个故障，然后彻底解决它。过去大家不都是这么做的吗？那么航天都是精益求精的。呃，不过你要这么干呢，进度就慢很多呀，耽误很多时间呢。可时间就是钱呐、啊，那 SpaceX 它不是上市公司啊，花的都是自己的钱呐、啊，那钱也不是大风刮来的是吧？所以他们是不可能不在乎时间的。所以呢，马斯克一方面让人去找猛禽的这个 bug。另外一方面，他就得从系统工程的角度去规避这个问题。咱反正尽量，咱别耽误进度啊！这时间是最贵的呀。对于马斯克这个商人来讲呢，他打破了很多航天界固有的规矩，所以很多人就看不懂啊。他不敢想象这事儿还能这么干。那火箭是一个极其复杂的系统啊，你也不可能保证它一点毛病都不出啊。呃，要是出了小毛病啊，那就得带着伤也能完成任务，那才行呢。所以呢，没多久啊，就是 S N 1 0的发射了。S N 1 0呢，就带着大家的希望就飞上了蓝天。过程跟前几次还是差不多，飞到十几公里高空，然后横过来，然后开始自由下落。等到近地面附近的时候，发动机要二次点火。这一次、啊、是三台发动机都开了机了，而且。鲤鱼打挺的动作也很顺啊，火箭顺利的就竖过来了。这三台发动机都是可以摆动的，可以来回摆几次，调整火箭的姿态，保持垂直姿态的稳定。然后它就逐渐关掉了两台发动机，先关一台，再关一台，最后呢是一台发动机反推之下落向地面。这个三台猛禽发动机它摆成了个品字形，因此呢。三台全开，它是对称的。如果开两台，或者是开一台，它作用力的那个作用点呢，它都不在正中心上，都是偏心的。因此，为了抵消这种偏心，这火箭下落的时候呢，它不是直着下落，它是稍稍歪一点。呃，这就对支撑腿提出了要求了，因为它斜着下来的，这三条腿肯定不是同时碰到地面。那你能不能稳稳当当站住，这就不好说了啊。所以未来这个支撑腿啊，也得有自动适应的能力，它得适应高低不同的表面。毕竟将来是要落到火星上或者是月球上，那可没有水泥地面啊，哪有那么平整的地方让你落呀、啊？你别说啊，这个 S N 1 0火箭还真是稳稳当当的就落在了地面上，只是火焰微微有点发绿，这不是什么好兆头这说明呢，燃料供应不足，这氧气跟。金属里面那个铜发生了反应，就出现了这个绿光啊，这是焰色反应。果然啊，内部管道似乎是出了问题，这尾部一直有明火。在过了六分钟之后，这火箭突然炸了，也就是说，最后还是没能保住这枚火箭。但是尽管最后还是炸了啊，我们还是看到了星舰火箭的进步。马斯克当然是马不停蹄地准备下一次 S N 1 1的发射实验了。因为目前看来 ，bug 越来越少了啊，这就差最后一哆嗦了嘛，这是，但是这一次这个联邦航空局就来找麻烦了。其实也不是联邦航空局自己乐意来搅浑水啊，主要还是美国国会接到投诉，说是这个 S N 8最后爆炸了，没有顾及周围安全啊，这样的不行呵呵。所以呢，他们开了半天会，最后拍板决定了啊，下一次飞行。必须由联邦航空局的督导员在现场监督才行。本来呢 ，S N 1 1定在今年的3月29号发射，结果这联邦航空的那个督导员呢，他没赶上飞机啊，他来不了了。你本来改签一下坐下一班不就完了？结果人家也没有改签的意思啊。这位督导员合着还不加班，人家回家睡觉去了。这第二天才搭飞机飞过来。这一下就把时间拖到了当地时间的3月30号。这天是满天的大雾啊，他嘛都看不清楚。周围来观看这个马斯克的那些粉丝啊，这叫一个失望啊！这都被官僚主义给耽误的。后来马斯克也开始抨击这个监管部门啊，我将来要是去不了火星，都怪你们不好啊、呃！反正这事儿都怪领导。嗯，那也没办法呀。最后是箭在弦上，不得不发。S N 1 1就是在这样的环境中发射了。他只能看到火箭上携带那个摄像头发挥的画面啊，其他的画面是完全看不清楚。那个摄像头呢，是在尾部盯着发动机的那个摄像头。前边看着还都顺利啊，飞到10公里高空，然后横过来自由下落，然后就等着发动机二次点火了。整个过程其实也就五分多钟。结果大家只看到有一台发动机点火然后呢，直播信号就断了啊！大家都不知道发生了什么，这雾气太大，啥的啥都看不清楚。这是，但是不久啊，有老百姓就在五公里之外捡到了 S N 1 1的残骸。看来这次试验又失败了，这还不如前几次呢。前几次起码是落地以后才炸的，这回倒好 ，S N 1 1半空中就炸了。这到底怎么回事呢？这是。有的爱好者呢是反其道行之啊，他们没有在近处观看 S N 1 1的发射，他们跑到了10公里之外，哎，反倒拍摄到了 S N 1 1的图像。距离远一点呢，恰好是不受地面大雾的干扰吧。这个录像就表明啊 ，S N 1 1的姿态控制并不好，一边下落一边在乱转，看来是出了故障了。最后是主动发出了自毁的指令，所以才会凌空爆炸。所以这一次的挫折就非常大了，就导致马斯克直接取消了后边的 S N 1 2 S N 1 3 S N 1 4这三枚试验火箭，咱全不要了，咱们全拆了啊！咱们直接跳到了 S N 1 5这个 S N 1 5其实内部做了大改造，看来呢就是有些问题你不能凑合着了，是吧？这次呢，马斯克他就沉寂了两个月。S N 1 5的方案呢，又回到了最开始开两台发动机实现鲤鱼打艇。最后还是开两台发动机实现反推着陆，啊，这个发射时间呢定在了五月五号，也就是咱们现在这期节目之前一个多月吧。这次动作呢相当轻柔，它落地的时候是稳稳当,当当的。只是这次不知道怎么搞的，这个火箭回传的直播画面它特别卡顿，它丢帧，结果弄得观众还是挺揪心的。这火箭的尾部还是有明火冒出来，但是这一次。周围那消防水管子还是比较得力的，是吧？一顿猛喷呢，就没有让这火势蔓延开，最后就逐渐熄灭了。所以 S N 1 5这一次是比较圆满的完成了任务，它落地稳稳当当站住了，而且没有炸。所以呢，这也算是取得了一个阶段性成果吧。但是你别忘了，啊，这枚火箭它不是一个完全版，它屁股上只有三台发动机。它也没有进入环绕地球的轨道，它只是飞到十公、十几、十几公里的地方再飞回来。真正的星舰火箭是一个远比土星5号大得多的巨型火箭。现在折腾了半天的这个星舰，其实只是第二级，那一级火箭还没开始测试呢。所以未来的路啊还长着呢。尽管这个火箭现在还不成熟，也只是取得了第一步的成功。但是 NASA 已经迫不及待的要和 SpaceX 签约，让他们成为美国阿尔特弥斯计划的这个载人登月提供商。这一下这就捅了娄子了。美国人也有紧迫感呢、啊，他为了应对世界其他国家在太空科技方面的进步，啊，其实就是我们啦。其实我就是我们中国嘛，我们进步的速度实在是有点快，他们呢也有点急眼了。这个国际空间站项目快到寿命了。啊，未来他不打算再延长了。呃、未来在近地空间，你再搞个什么空间站，似乎也没什么新意。所以呢，他们就把主意打到了月球上啊。呃，那、这个 NASA 的目标其实就是重返月球了。当然，这和国际空间站一样，它也是一个国际合作项目。这钱也不能美国一家来掏啊，这地主家他也没有余粮啊。首先，这得和阿波罗登月计划重复的话，那就没意思了，就得不一样。而且呢，你重复的话它也不划算，对吧？最划算的办法就是在环绕月球的轨道上放一个小型空间站。这个空间站不用大了，这五十吨就够了。而且呢，结构也比较简化，比现在的这个国际空间站呢小多了。这个名字就叫月球门户。从月球门户出发，你不论是下到月球表面，还是去其他星球，那都是比较划算的。这也属于多方考虑的一个折中方案。那么，把人员运送到月球轨道和月球门户空间站对接，这个任务是用猎户座飞船来完成的。这个飞船就比当年的阿波罗飞船大多了，它能运送6到7名宇航员上太空。这个技术就比较先进，而且它要兼顾去月球和去深空，也就是去其他行星。这就是 NASA 谋篇布局的一个非常重要的节点。猎户座飞船呢，是用 SLS 火箭作为发射工具的，这是缩写了，其实就是太空发射系统。这个火箭呢，比土星五号的推力呢还要大 15% 载人版本高度是98米，载货版本高度是120米。发射推力呢是 4,173 吨，运载能力呢能达到165吨，也就是运到近地轨道嘛。它能最大运40吨的载荷到环月轨道。啊，所以这个火箭还是相当厉害的，但是用这个这么大的火箭送日常补给啊，太贵了。所以日常送货那就交给 SpaceX 的重型猎鹰火箭，这都现成的嘛。啊，就给空间站送货这事儿，他们干的非常熟，不就送快递吗？最重要的呢，就是从月球门户空间站落到月球表面，你到底用什么样的运输工具好呢？重复使用呢，是这一次提出来的必备要求。你可不能像阿波罗计划那样的，那阿波罗计划是一路走一路扔啊，三千吨重的火箭最后全扔光了，最后只剩下一个几吨的飞船回地球，这不行，这太贵了。这个着陆器需要从月球轨道那个空间站上下到月球表面，然后呢，它还得再回去，还再飞回月球轨道上的那个空间站和月球门户对接嘛，然后呢？呃，下一次加完油，你可以再下去，再上来。所以这事儿呢，它就不是一锤子买卖。所以呢，所谓的太空发射系统加猎户座飞船加月球门户空间站加月球着陆器这一整套，就是所谓的阿尔特弥斯计划。在古希腊神话之中呢，这个阿尔特弥斯是阿波罗的孪生姐姐。从这个名字，你也能看出这个计划和当年阿波罗计划之间的关系。不管是猎户座飞船还是太空发射系统，其实早就开始研发了。呃，只是波音、洛马这些老牌的防护承包商呢，这个手脚实在是有点慢，它经常是起个大早赶个晚集。这牵扯到国际合作，那肯定是扯不完的皮，开不完的会，就眼睁睁看着我国就是这么追上来了。要不是出了马斯克这么个异类啊，这美美国人还就未必能抢先。但是啊。NASA 作为大家长啊，它必须是雨露均沾，人人有份儿。他鸡蛋它绝对不能放到一个篮子里，所以也不能啥事都倚倚仗着 SpaceX 啊，也不能倚仗马斯克。啊，其他都已经展开了，现在就月球着陆器还没着落呢。于是呢，这 NASA 就展开了招标了，有三家来竞标，一家就是蓝色起源啊，一家呢叫航天动力公司，还有一家呢就是 SpaceX 嘛，就是空叉嘛。本来呢 ，NASA 是三取二，你刷掉一家，结果等到 NASA 公布结果的时候，差点把蓝色起源的老板贝佐斯的鼻子给气歪了。欲知后事如何，且听下回分解。我们下次再说。如果我的节目没听够呢，向您推荐《科学有故事》。科学声音。